0: Dentro do processo de um projeto, na criação de um serviço, de um objeto ou de um sistema, a prototipação é uma das coisas mais importantes a se fazer, porque ela vai garantir que você está indo para o caminho certo. Mas o que exatamente é prototipação? Para que, que serve um protótipo? Quais são os tipos de protótipo? E quando que você usa cada um desses tipos de protótipo? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Interfaces e Experiências. Meu nome é André Wallace, eu sou designer de interfaces e de experiência do usuário.
1: Eu sou o Luiz Giordânio e sou desenvolvedor
0: web. E hoje a gente tá com a presença aqui do Daniel.
1: Eu sou o Daniel Marques, eu sou jornalista, não tenho nada a ver com design, e eu tô aqui para fazer as perguntas, porque são dois especialistas aqui, e se não tiver ninguém para intervir, eles vão ficar falando termos difíceis que você não vai entender, ou algumas pessoas podem não entender. Então esse é meu papel.
0: Ele é o que a gente chama de orelha. Para começar <risos> esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é, que é um protótipo. O que, que é a prototipação em si? Bem, a prototipação, ela é uma etapa do processo de design, assim como ela também é uma etapa do processo de desenvolvimento de um projeto, porque o design, ele tá envolvido no desenvolvimento de um projeto.
1: Essa seria uma etapa do que a gente chama daquele de design de produto que o pessoal chamava de design industrial antigamente?
0: Sim e não. Acontece que a prototipação, ela pode ser utilizada para qualquer coisa. Por exemplo, você pode prototipar um produto, por exemplo, a gente quer fazer um controle de videogame e a gente prototipa como vai ser esse controle de videogame da maneira que gasta o mínimo de recurso possível e pode garantir o que a gente quer descobrir o mais rápido possível, sei lá, cortando o controle no papelão. A gente pode também fazer prototipação sobre esse sistema simplesmente desenhando no quadro como que a gente imagina que vai ficar o sistema quando ele estiver de fato pronto, ou mais ainda, a gente pode prototipar um serviço simplesmente fazendo um cenáriozinho, definindo papéis e falando, ó, oh, a partir de agora você é o atendente eu sou o cliente, aquele cara é não sei o que, e a gente finge que a gente é o serviço e eu quero ser atendido. A gente prototipa o serviço também.
1: Entendi. Então, basicamente, o que está fazendo aqui é todo produto,
0: todo serviço devia
1: fazer? De
0: pensar no usuário, é isso? Sim. É parte do processo de pensar no usuário. Assim como também é parte do processo, agora envolvendo metodologias ágeis, de falhar cedo para acertar mais cedo ainda. O que, é que eu quero dizer com isso? O protótipo, ele é, resumidamente, a maneira mais simples, mais barata e mais rápida de você se provar certo ou errado pra você mesmo. Então,
2: o protótipo é sobre teste. Sim, exatamente. O protótipo ele faz parte da parte de teste. Por quê? Porque ele é tudo que vem antes do desenvolvimento. Você vai, primeiro, testar uma ideia ou uma funcionalidade antes de chegar no desenvolvedor e falar, eu quero isso ou eu quero aquilo. Pra que ele não perca tempo desenvolvendo
1: alguma coisa que não vai chegar na produção. Então, tipo assim, eu quero um cortador de grama que seja mais eficiente pra cortar a grama do meu quintal. Que tem, vamos supor que é uma grama especial alienígena aí, que tem alguma particularidade. É, então, eu vou contratar uma empresa, vamos supor, pra produzir um cortador de grama melhor. Então, o protótipo é quando ela faz, ela, ela imagina, assim, ela testa a minha grama, vê como ela funciona, e eles fazem um produto lá, um cortador de grama, e o protótipo seria a parte de teste, para ela ver se funcionou de verdade, para gente ver se a gente pode produzir isso e vender, é isso? Exatamente.
0: Existe um case muito interessante de uma empresa que ela basicamente... É, iniciou todo esse movimento ágil Que é uma empresa que chama IDO E essa empresa Ela tem um case que está na internet Está disponível na internet Que fala sobre um carrinho de compras Eles recebem uma proposta De criar um novo carrinho de compras E eles aproveitam para ensinar Como que é o processo de metodologia ágil Que eles utilizam Para rapidamente sair da ideia Para protótipos funcionais Então o que, é que eles fazem? Eles têm todo o processo de ideias Eles pesquisam bastante que são as etapas anteriores Ao que a gente está falando Que no caso é a etapa de prototipação eles pesquisam, levantam hipóteses Validam qual é o, os reais problemas que o, que o carrinho hoje tem uh, Quão fácil é de usar Quão bonito ele é Levantam algumas hipóteses de Ah, se a gente fizesse aquilo, se a gente fizesse aquilo Eu acho que o problema pode ser esse A gente pode resolver dessa forma E aí sim que eles têm essas definições A primeira coisa que eles pegam e é falam Ah, vamos testar essa primeira ideia aqui Que é pro cara já pagar as compras dele no próprio carrinho Porque o maior problema do carrinho É que ele fica gastando espaço na fila pra pagar No caixa Como que a gente prototipa se ele pode pagar no próprio carrinho isso, isso é realmente útil Eles simplesmente pegam Uma maquininha de compras Prendem com fita isolante No carrinho E vão no mercado Fazer compras Com a maquininha de compras No carrinho E aí eles vão fazendo o quê Compra, passa o cartão Compra, passa o cartão Mas você percebeu Que eles só precisaram De uma maquininha de cartão Um carrinho de compras E uma fita isolante Para testar Se a ideia funcionava
1: Mas até aí Você está falando Sobre ideias revolucionárias Ideias interessantes Mas onde que entra a, a prototipação E o usuário nisso? Porque até agora É uma ideia legal Simples assim Onde que passa para prototipação? A ideia da prototipação
2: ela entra justamente é, na parte na qual você cria o que é mínimo, minimamente viável para fazer aquela ideia rodar e chama pessoas para poder fazer com que aquilo, aquela sua ideia seja realmente feita. Entende? É como se é, você estivesse desenvolvendo uma chave, você constrói uma única chave e dá para aquele usuário é, usar aquela chave e ver se aquilo realmente serve para aquela fechadura.
1: Ou seja, você evita o erro de fazer 10 mil chaves, todas darem errado e você ter que refazer tudo. Exatamente. A prototipação ela, ela é
2: crucial para que não gere retrabalho e para que também não gaste energia e tempo com coisas
1: que o usuário realmente não vai usar ou vai usar da maneira errada. Entendi. Eu conheço uma empresa que poderia ter feito isso e ia, ia poupar muito problema, que é a empresa que faz lápis. Se eles fizessem prototipação no lápis, ele ia saber que o gosto da borracha que fica na ponta do lápis é horrível.
0: <risos> Mais ou menos isso. Isso vai depender, inclusive, é, de quem é o seu usuário. Às vezes a gente não precisa nem falar exatamente do gosto, mas se você faz um lápis para crianças, se você simplesmente entregar o protótipo do lápis na mão das crianças, a primeira coisa que você vai perceber é que ela vai enfiar o lápis na boca, entendeu? E aí que vem a a sacada que ninguém pararia pra pensar Se você não botasse isso na mão do usuário Que é, será que os componentes que eu tenho que botar no lápis Tem que ser componentes que não são tóxicos se ingeridos? Ou melhor,
1: não tem uma peça que possa se soltar, né? É você colher o feedback é, o mais rápido possível
2: Pra você não colocar em produção aquilo que vai te gerar algum...
1: Déficit,
0: Bom, em algum retrabalho
1: depois. Quão comum é as pessoas ignorarem protótipo, não fazerem protótipo e acabarem se dando mal? Isso acontece com muita frequência, porque hoje os projetos eles têm que ser terminados em um tempo muito
2: rápido. O mercado hoje ele exige isso. Então isso faz com que a maioria das pessoas, erroneamente, pulem as etapas do projeto. E a etapa de prototipação ela é crucial para não gerar o retrabalho. E isso está fazendo com que o mercado se torne cada vez mais errôneo, a ponto de que as pessoas gastam muito dinheiro é, querendo colocar projetos logo em produção e depois disso vem que a grande maioria das funcionalidades deles não estão sendo usadas e que o tempo da
0: equipe deles está sendo um mal gasto. Além de que a prototipação rápida ela garante que você não tenha que discutir por coisas que não precisavam ser discutidas. Por exemplo, o dono do negócio, você está prototipando para um cliente, o cliente fala assim, não, mas eu quero a foto da minha mulher aqui no meu comercial de carros. E aí você vai ficar discutindo com o cliente, ah, mas da sua mulher não tem muito a ver com o seu negócio, eu entendo que você ama ela, mas será que essa é realmente a melhor imagem para a gente utilizar? Você não precisa gastar muito tempo tentando convencer esse cara disso. Por quê? O que, é que você pode fazer? Beleza, vamos prototipar. Prototipa, coloca na rua rapidamente e começa a, a ver como o usuário está utilizando, a primeira coisa que o usuário possivelmente vai falar, se você de fato estiver certo, pode ser que você esteja errado, e o cliente realmente esteja certo, porque a mulher dele faz todo sentido na propaganda, mas se o cliente por acaso estiver errado nesse, nesse sentido, rapidamente ele vai receber várias, vários feedbacks de ''Eu não entendi a foto dessa mulher aqui''. E aí o que, que você vai fazer? Os usuários do seu site não entenderam a foto dessa mulher aqui no meio. Aí ele, obviamente, se ele estivesse importando com o produto que ele quer vender, ele vai falar, então beleza, pode tirar ela daí e colocar a foto da Mercedes.
1: Mas aí... Que não acho... é outra mulher. É, não. <risos> não sou especialista, mas parece que tem um problema aqui. Porque olha só, vocês falaram que são vários processos que vocês têm que fazer, o teste e tal... Mas vocês, ao mesmo tempo, estão falando de que o mercado não está aberto para isso. Porque a expectativa da pessoa que está te contratando é que a coisa saia rápido, né? Que você tem que jogar de uma vez. Realmente tem espaço no mercado para você fazer uma prototipação? Isso está sendo aceito? Com certeza. Por quê? Com o protótipo, você consegue dados. E dados
2: não são discutíveis. A partir do momento em que você faz um teste com o usuário com o seu protótipo e esse protótipo te apresenta dados que contradizem a, a ideia do,
0: do cliente... Ou até a sua própria ideia. E, ou
2: até a sua própria ideia, que é muito importante ressaltar, que muitas das vezes a gente faz um protótipo acreditando que aquilo realmente é o certo e não é. É uma coisa que o, os profissionais têm que trabalhar muito. Muitos profissionais já fazem testes que estão
0: tendenciosos àquilo que eles querem. Eles tentam fazer protótipo para se provar certos e não para garantir que ele está chegando chegando na melhor possibilidade.
1: Entendi, eu pergunto isso porque o que eu imagino que deva acontecer. Você chega lá e fala, olha, eu faço esse serviço completíssimo aqui, vai, eu tenho certeza que vai dar certo porque eu tenho todos os métodos, mas aí vem meu concorrente e fala, olha, eu faço aqui na metade do tempo ou na metade do custo. Com uma pessoa que está se interessando agora por protótipos, como eu imagino que é a ideia desse primeiro episódio de podcast, é, qual que é o incentivo que eu tenho
0: para realmente querer estudar isso? Todo designer ou toda equipe que está trabalhando com metodologias ágeis e precisa implementar esses processos dentro de uma cultura que ainda não tem esses processos, tem o um papel didático de conseguir mostrar o valor disso. Como que isso funciona? Você precisa necessariamente mostrar os dados de como já funcionou, e você não pode vender para ele, é, aí estamos falando sobre venda mesmo, você não pode vender para ele só o método, a metodologia, você tem que vender o resultado, você tem que vender assim, eu estou te garantindo que nós vamos te entregar rápido o suficiente e garantindo os resultados. Você prefere garantir os resultados ou você prefere correr o risco de não conseguir o que você precisa? Aí entra muito também no,
2: no processo de persuasão. Você mostra para ele antigos projetos seus, mesmo que você não tenha, você pega antigos projetos de outras pessoas e diz, olha, eles fizeram com um protótipo e eles diminuíram o tempo de desenvolvimento e... É, conseguiram perceber que várias funcionalidades Não eram acertas para aquele tipo de protótipo E te obtiveram sucesso Já essa outra empresa não Essa outra empresa, nesse caso em específico Não usou protótipo isso não é difícil de você encontrar na internet Tem a Rodo, a galera que não faz esse tipo de processo E aí acaba errando E aí você mostra para ele Olha, essa empresa que não fez protótipo para essa funcionalidade Ou para esse projeto em si eles gastaram muito tempo e aí perderam muito dinheiro com isso, isso,
1: isso e isso. Ah, então agora eu tô vendo benefício. Porque vocês, primeiro, estavam falando de assertividade, mas nem sempre você falar de assertividade vai convencer alguém. Mas
0: falar de tempo realmente é uma coisa que consegue convencer alguém, né? E não só isso. Existe um negócio que a gente chama de métricas. Quando você trabalha com protótipos, você trabalha com métricas. É além de mostrar que o projeto vai sair mais rápido, vai ter interações melhores e vai ter mais garantia de que vai funcionar, é depois você coletar os dados pra ele ver qual foi o real avanço que ele teve.
1: Sabe o que me lembra, vocês falando sobre isso? Na faculdade, quando você faz faculdade, você vê um, pelo menos uma matéria sobre processo científico, né? O que parece para mim é que vocês estão descrevendo um processo científico, que é você ter uma hipótese é, e testar a hipótese, fazer novos testes até chegar a um resultado, é isso?
0: Foi muito bom você ter falado exatamente isso, porque tem uma frase, eu não sei qual é o crédito da pessoa que fez essa frase, mas ela é muito boa. A frase fala que o designer de experiência do usuário, que é basicamente o cara que é o mais responsável por tudo isso que a gente tá falando aqui, ele é o mais próximo que um designer pode chegar de um cientista. É basicamente isso, é um processo científico aliado à criação de projetos e iteração constante. Existe uma história muito boa que o Rodrigo Giafredo conta bastante nos cursos que ele dá, nas palestras que ele dá, nas, nos cursos online que ele tem, que é a, a história do bolo. Eu vou tomar a liberdade de roubar a história dele e contar aqui, mas se vocês quiserem procurem aí os, as, as aulas sobre design thinking do Rodrigo Giafredo, elas são muito boas. Qual é essa história? Vamos supor que você é um boleiro. Boleiro quem faz bolo boleiro. ou quem joga bola? <risos> é. Ou quem joga bola? Eu acho que dizer é confeiteiro. Vamos supor que você é um confeiteiro ou um boleiro, você quiser jogar bola com bolo. <risos> Bolos <risos> em formato de bola. <risos> Se você é um confeiteiro e alguém pede para você um bolo de casamento, você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, você pega todas as informações com o cliente e aí a cliente vem pra você e fala, olha, eu quero o meu bolo com a textura assim, o gosto assim, só que com nuances disso aqui, decoração mais ou menos desse jeito aqui e com bonequinhos assim assim assado e nesse formato. Ela te passou tudo o que ela precisava passar, correto? Ela sabe bem o que ela quer. Certo? Certo. É. Agora vamos supor que você tem 30 dias pra fazer esse bolo. Você gastou os 30 dias analisando o que ela falou e fazendo o bolo. Com tudo que ela falou. Chegou no trigésimo dia, ela veio e comeu o bolo. Pausa. Vamos voltar à história e vamos mudar o processo agora. Você é um confeiteiro ou um boleiro que joga bola com bolo. E a mulher te passou as mesmas coisas. E você tem 30 dias pra fazer esse bolo. Ela te falou exatamente como ela quer. Nos primeiros 5 dias, você faz um Cupcake. Com um simulacro de tudo que ela pediu. E entrega o cupcake na mão dela. Ela olha o cupcake e fala, a aparência é exatamente a que eu pedi. Muito bom. Os bonequinhos que você fez, estão do jeito que eu pedi. Eu só quero mais detalhes. O gosto do bolo, tá bem o que eu queria mesmo. Acertou em cheio. Mas a textura, não era isso que eu queria. Você pega esses feedbacks que ela te deu, e atualiza o que você tá fazendo. E nos próximos 10 dias, você entrega para ela um bolo de aniversário. Esse bolo de aniversário, agora já tem o que ela entregou antes, mais os feedbacks que ela deu depois. E ela fala, a aparência do bolo continua perfeita, os bonequinhos estão ainda perfeitos, mas agora eu acho que tem detalhe demais. O gosto não tá tão bom assim, eu não sei o que aconteceu, mas a textura agora tá ok. Então você... Começa a perceber, por exemplo, ah, talvez a textura que eu mudei alterou o gosto, que antes estava ótimo agora não está mais. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? E os detalhes dos bonecos que ficam em cima agora ficou demais. Então, daqui a 15 dias para completar os 30 dias, você vai com todos esses feedbacks que você recebeu ao longo do caminho e entrega o bolo de casamento. Voltamos agora para as duas possibilidades. Entre a possibilidade em que você passou 30 dias fazendo um bolo de casamento a mulher e a outra possibilidade em que primeiro você prototipou um cupcake, depois você prototipou um bolo de aniversário e por último você entregou o bolo pronto, qual é, das duas possibilidades, a que tem mais chance de dar certo? Imagino que aquele coletou informações para fazer o bolo do jeito que ela queria. Essa história resume o que é a prototipação. É você coletar os feedbacks mais rápido possível pra saber o que você falhou. Você não fica triste porque você errou a textura do cupcake da primeira vez. Você fica feliz porque quando chegar o bolo real pra quem precisa em produção no casamento, a textura vai estar tá legal agora.
1: Esse exemplo é interessante, mas talvez não se aplique a tudo. Porque olha só, uma coisa é você fazer um bolo, outra coisa é você fazer um carro, entendeu? Porque um bolo você pode testar diversas variáveis ali depois juntar o que deu certo, mas um carro tem um sistema interligado, talvez você tenha que fazer todo o carro com muitos detalhes... Para ver se ele vai, realmente vai funcionar perfeitamente... Mais ou menos...
0: Só que é possível resolver essa situação... Existe uma história muito boa também... Uma empresa falando sobre como ela definiu... Como ia funcionar... A distância da cadeira... E o volante de um caminhão... Eles mudaram vários formatos... Que tinham dentro do caminhão... E eles estavam meio... Sem saber... Como que ia funcionar a distância de regulação da cadeira Em relação ao espaço que o motorista tinha dentro do caminhão Então o que, é que eles fizeram? Eles fizeram áreas que simulavam as limitações da cabine que eles iam produzir Colocaram lá com papelão e fizeram toda a, a parte ali Na parede eles desenharam a janela E pegaram uma cadeira de rodas cadeira de rodinha de escritório e colocaram ali naquele ambiente foram pegando pessoas motoristas e falando aqui ah, me mostra aqui como é que dentro desse lugar aqui como é que você ajustaria a sua cadeira para eles saberem ali da, da área deles coletando aqueles feedbacks e aqueles dados como que eles deviam criar o sistema de regulação da cadeira ideal
2: e você falou aí uma questão muito importante eles chamaram um motorista na hora que você for fazer seus testes em um protótipo você tem que chamar as pessoas mais próximas à sua persona as pessoas mais próximas que realmente vão usar aquele projeto não adianta você criar um, pro, um projeto para crianças e chamar adolescentes ou adultos para testar o seu protótipo, porque você vai ter um resultado que não vai ser fidedigno com a realidade.
1: que por exemplo, se ele chamasse uma pessoa que não é um motorista de caminhão, fosse motorista normal, ele não ia saber que depois de horas dirigindo naquela posição ele ficaria cansado, porque ele normalmente não dirige horas.
0: Exatamente. Exatamente. As necessidades são específicas daquele usuário. Por isso que precisa existir um processo de pesquisa muito minucioso antes.
1: Tá, beleza. A gente falou de níveis de complexidade diferentes aí, vocês me convenceram, vou fazer protótipo foi um produto imaginário, cortador de grama alienígena. <risos> mas eu quero saber se eu preciso fazer um cupcake de cortador de grama, um mini cortadorzinho de grama vai acionar, ou se eu preciso montar realmente um simulacro daquele cortador para testar um antes de fazer 10. É como que eu sei? É, tem algum método de eu saber antes se eu faço uma versãozinha ou se eu faço uma cópia só de teste? ou Qual que é o nível de fidelidade que eu preciso? Então, é para isso que a gente define
2: três níveis de fidelidade dentro de qualquer protótipo. Existem um protótipos de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. O quanto mais alta for a sua fidelidade, mais próximo você vai estar
1: do projeto final. É mais... Cada nível de fidelidade é relacionado a um tipo de projeto ou são etapas de um mesmo projeto?
2: Não, isso vai depender do quão madura é a sua ideia. Ou seja, se você tem uma ideia que você pensa que pode ser aplicável ou não, ou se você já fez um estudo de mercado posterior e já sabe que aquilo é mais ou menos o que o mercado quer, aí você vai fazer um protótipo de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. Aí, bom, já é diferente quando você chega com uma ideia pré-formulada. Ah, eu preciso que me mostrem as alturas de todos os deputados do Brasil. Aí eu já consigo fazer um protótipo de mais alta fidelidade. Por quê? Porque eu já sei qual a informação que está contida ali dentro. Um
1: brainstorming, um mapa mental, pode ser considerado um protótipo de baixa fidelidade? Que basicamente é isso. Você pega o quadro... Vai listando o que você precisa colocar, vai discutindo e vai organizando as coisas. Pode? Acredito que não. Por quê?
2: Porque o brainstorming ele é mais uma questão onde você está definindo conceitos. E não validando. Exatamente. O protótipo ele entra já após essa fase, aonde você já tem os conceitos pré-fixados do que você quer para aquele projeto e aí você começa a validar aqueles conceitos que você criou. Isso não quer dizer que vai estar certo ou errado. O protótipo ele entra nessa fase de validar os seus conceitos, então não na criação dos conceitos.
1: Então é importante falar isso. Que antes de prototipar, você tem que ter uma coisa, pelo menos, definida do que você quer fazer.
2: Sim, é, é muito importante já você ter uma ideia do que você quer. Você não precisa ter a ideia de como cada etapa vai acontecer especificamente. Isso você vai descobrir a partir dos testes do protótipo. Mas você já precisa saber qual é o intuito do projeto, por exemplo.
1: Fazendo minha pergunta de uma forma diferente. A etapa de prototipação faz parte
0: da etapa de criação ou são coisas separadas? Dentro de um processo iterativo de um projeto, a etapa de ideação, criação e teste, ela vai acontecer de uma maneira cíclica. Então, o que acontece? A gente pesquisa. A partir dessa pesquisa, a gente levanta um problema. E esse problema gera hipóteses de solução. Essas hipóteses de solução vão gerar os protótipos, a gente vai construir essas hipóteses soluções, a gente pode solucionar esse problema com isso aqui, assim assado. E aí com esses protótipos a gente testa e valida. Olha, resolveu aqui, mas não resolveu aqui. Então a gente já pode pegar isso aqui, aproveitar isso aqui, joga fora. Vamos pensar em como resolver esse outro pedacinho, entendeu? Agora depois que você fez o protótipo de baixa, validou o conceito, conseguiu alinhar com todo mundo. Aí fez um protótipo de média fidelidade para já entender como é que ia funcionar o fluxo, como é que ia funcionar algumas taxonomias. Aí você vai para o protótipo de alta fidelidade, que é tipo assim, vamos botar os pingos nos is pra terminar de, de desenvolver e botar na rua.
1: A impressão que eu tive quando você tava falando é que a fase que, onde você coloca protótipo do produto em contato com o usuário é a fase de alta fidelidade. É isso ou pode ser nas outras também?
2: Na realidade
0: não. O usuário, ele entra nas três etapas. Em qualquer momento, sempre que você for validar alguma coisa, você valida com o usuário. A não ser algumas coisas específicas, como por exemplo, você pode usar um protótipo de baixa fidelidade pra validar o conceito com o stakeholder. O próprio cara da IDO, ele fala, né, que se uma imagem vale mais que mil palavras, um protótipo vale mais que mil reuniões. Porque Você consegue, por exemplo, validar com o stakeholder se o que você está pensando é realmente o que ele está pensando também. Mas na maior parte das vezes, o protótipo ele serve para você validar com o usuário. Então, sempre que tem teste de validação, é com o usuário.
2: O protótipo de alta fidelidade ele serve mais para você alinhar aqueles conceitos que são detalhísticos, entende? Por exemplo, a cor desse botão aqui, a essas animações que vão acontecer nesse sistema... É pra você, você já tá com as ideias formadas, já tá com todo o fluxo do, do, do seu sistema montado, então você vai definir mais essa questão de identidade.
1: Também para é pra poupar tempo, imagina, né? Porque se você pula direto pro protótipo, que é praticamente uma cópia do que você vai fazer no futuro definitivo, você tá fazendo lá, um, gastando muita energia numa coisa que você não sabe exatamente se tá certo. Aí você tem que mudar muitos pontos é, espalhados em vez de mudar um só, porque você já resolveu o restante antes, né?
0: Além de que, o protótipo de alta fidelidade também serve para você fazer o que a gente chama de design handoff.
1: Traduz, handoff.
0: Handoff é quando o design
2: chega até o desenvolvedor e fala, eu quero isso. E ele torna as coisas mais fáceis para que o desenvolvedor faça isso. Só que antes do handoff acontecer, é importante também que o desenvolvedor faça parte desse processo de prototipação. Para que o design ele não faça algo que não é cabível de se desenvolver. É, vou colocar em um exemplo. O cara quer porque quer que tenha a cabeça do Homer ali na página inicial do site, que essa cabeça do Homer não pode ser em uma imagem tem que ser em elementos gráficos da web. Aí ele quer isso, e se ele não falou com o desenvolvedor antes, ele vai fazer o protótipo dessa
0: forma. Porque no protótipo é fácil, isso.
2: mas para desenvolver... Para desenvolver é outra coisa. N é, nem sempre tudo que está no protótipo é desenvolvível,
0: ainda mais quando um, é um projeto que já está em andamento. A não ser que desde o início você envolva o desenvolvedor, assim como vários outros fatores que a gente chama de stakeholders, que são basicamente as pessoas que definem um time multidisciplinar. Porque se lá no protótipo de baixa fidelidade, lá no comecinho, você já fez um desenho para validar o conceito, e o desenvolvedor já olhou e falou assim, ó, oh, mas tem que tomar cuidado porque isso aqui quebra um pouco a lógica, cria uma redundância. Você já consegue resolver isso lá no começo, então você já vai criando algo que é desenvolvível, se é que essa palavra existe.
1: Como é que eu sei se eu realmente preciso desse processo todo de prototipação ou se eu posso ir direto ao ponto?
2: Muito provavelmente, é, você sempre vai precisar de um protótipo. Mas caso você acredite que a sua ideia já está toda bem traçada e que o seu é, objetivo final já é tão claro que você não precisa de testes, você, como cliente, pode optar pela maneira que, na maioria das vezes, é ruim e que o
1: mercado está fazendo de assumir os riscos. Entendi. Imagino que também é, deve variar com base... Qual que é o nível de risco que aquilo pode apresentar, né? Que, por exemplo, se eu estou prototipando um copo, o máximo que eu posso fazer de risco é o copo quebrar, ou então a água cair para fora, mas aí se eu estou fazendo um foguete para a NASA, você tem o risco de matar alguns astronautas, né?
0: Não só isso. Você tem que pensar no seguinte... Se você está prototipando um copo, você não está prototipando um copo só para você. Você está prototipando um copo para várias pessoas. É igualmente ruim se ele fala, não, o copo vai ter esse formato e eu não quero nem saber, e manda produzir direto o copo com esse formato sem teste nenhum. Pode ser que dê certo? Pode. Mas se der errado, são milhões de copos quebrando na casa de milhões de brasileiros e dando um escândalo de igual celular que explode. Vai fazer com que a cauda longa disso leve os seus usuários a parar de consumir o seu produto. Então é igualmente perigoso e igualmente prejudicial você optar por não prototipar. Ou
1: seja, mesmo que você acabe não matando alguém, você pode acabar matando sua empresa, seu dinheiro.
2: No mínimo, o seu tempo. Exatamente, porque se o seu objetivo é fazer um, um copo e o seu objetivo não é cumprido com de maneira quase que perfeita, então não adianta. Você Mesmo que você te, não esteja construindo um foguete para a Lua e seu objetivo seja um, um copo, será que não vale a pena testar antes do que construir 10 mil copos e ver o que, é que vai
1: dar? Eu vi um, um exemplo muito bom disso. Sabe aquele astronauta canadense que fica fazendo vídeo para o YouTube lá na Estação Espacial? É muito massa ver se os vídeos dele. Ele é realmente muito legal. Muito legal. Ele tava mostrando não sei se era um outro astronauta ou era ele mesmo, não sei, que criou um copo para ser utilizado por astronautas. É, juntou aí os dois assuntos que a gente estava falando, né? Mas, porque qual que era o problema? O copo normal, utilizado pela gente aqui na Terra, ele pressupõe que existe gravidade. Ou seja, o a água sempre vai ficar ali voltada para baixo, no fundo do copo, caso ele esteja numa superfície plana, se você vai virar, ele vai ficar para baixo em relação ao chão e vai derramar na sua boca porque você está entortando ele. Mas no espaço isso não existe, a água se distribui na superfície interna do copo e o astronauta não consegue beber. Isso é um problema principalmente quando diz respeito a bebidas quentes. Porque pode gerar acidentes graves com um astronauta. Porque se ele encostar no copo pode ser que a bebida se distribua pela superfície dele. Exatamente. A água começa a grudar nele. Se for uma coisa quente, dá ruim. Ah, uhum. Caramba! E o que ele fez? Ele começou a fazer sozinho lá, pra uso próprio, porque ele precisava beber coisas e ele odiava beber naqueles saquinhos de canudinho. Imagina beber café num, num canudinho, num saquinho. É ruim.
0: A experiência do café foi embora. Foi
1: embora, porque café também pressupõe cheiro, né? Muito faz parte da experiência. O que ele fez? Ele mudou o formato do copo de modo que a física ali da, da superfície da água, eu não sei explicar porque eu não sou Sem vivo,
0: a gravidade alterando. Sem a
1: gravidade, ele se distribui e é levado para um ponto específico em que ele consegue sorver a água ao mesmo tempo que tem uma abertura onde ele consegue sentir o cheiro da bebida que ele tá tomando. E no final, ah, assim, era uma coisa super besta que ele queria fazer para ele mesmo. E virou um produto padrão da NASA, em que todas as missões da NASA agora tem copos que esse cara fez. E ele ganha dinheiro. E eu acho que o ponto importante dessa história toda é que você vê lá o vídeo dele explicando como que ele fez, ele chega lá na sala dele e tem pelo menos uns 10 copos que ele fez até chegar ao formato certo, que distribuía bem a bebida e funcionava lá para todos os tipos de bebida e dava certo para ele, é porque ele foi testando. Então eu imagino que se ele não tivesse feito isso, todos esses testes, ele nunca teria chegado ao, ao final ali que acabou sendo adotado pela NASA, né? Só queria fazer uma correção aqui. Na verdade, quem o vídeo que eu vi não é daquele astronauta canadense, apesar dele ser muito legal. É de um rapaz aqui que faz vídeos de ciência. Aquele canal It's Ok To Be Smart. É uns um vídeos de ciência explicadinhos. Vou colocar o link aí. Vocês podem colocar o link? Uhum. Se tiver descrição, o link vai estar tá lá. <risos>
2: <risos> então, você vê nesse caso quanto o protótipo é importante. Porque é, se fosse um caso mais grave no qual ele pegasse a bebida quente ali queimasse a mão e ele, por exemplo, viesse a óbito. Você ia desperdiçar um foguete gigante que custou milhares de dólares por causa de um copo. Então você vê como que a parte de prototipação ela é essencial para qualquer parte da funcionalidade do seu projeto. Visto isso, é por exemplo um e-commerce no qual toda a experiência do usuário no momento da compra é perfeita, só que ele não consegue colocar a data de vencimento do cartão de crédito dele. Cara, tudo, todo o restante foi para água abaixo, por conta de uma pequena coisa. Então, Nesse caso, ele era um astronauta Então ele era um cara super, super inteligente Mas o seu usuário não, cara Então, se ele não tiver o copo certo Ele vai morrer de sede
0: A gente vai finalizando o nosso papo por aqui, mas eu acho que esse assunto ainda tem muito que ser dito, correto? Então, a gente convida vocês para continuar esse assunto. Vocês podem continuar falando com a gente lá no nosso Instagram,
2: que é 8pixel.dg. A gente vai deixar o link dele aqui embaixo também para vocês poderem acessar. E justamente dando continuidade a esse assunto, a gente criou também um artigo lá no Medium que fala sobre quais são as principais ferramentas para fazer cada tipo de protótipo.
0: E é isso aí. Diga tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Diga tchau, Luíde. Tchau. Tchau para vocês também. Até a próxima.